0: 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Då var vi tillbaka. Björnfällan, avsnitt 76. Och vi har laddat upp ordentligt, Kristoffer, eller hur?
1: Ja, idag är vi själva. Eller du, du och jag, vår djutekniker. Ja. Fokus på lite teknisk analys. Ja, följa upp året lite. Prata lite sektorer, lite räntemarknad, lite sentiment. Ja, lite smått och gott helt enkelt.
0: Mm. Men ska vi inte ta och börja på en gång? Jag är jo. rastlös. Året så so far, Kristoffer. <laughs> du har ju kikat lite på de viktigaste sektorerna. Ja, vi
1: kikar gärna på SP, av förklarar skäl. Det ser vi lite mer trading-riktade, men det är väl den kanske viktigaste indexet där ute styr mycket av annat som rör sig. Eh, och det består jag av sektorer såklart och det finns ju några sektorer som jag tycker man ska hålla lite extra koll på. Eh, framförallt så är det ju teknologisektorn. Det känner vi till. Vi såg ju vad som hände där i december när det sålde av ordentligt på i de stora techbolagen då gick ju också S&P ner ordentligt. Eh, och det finns tre sektorer som innehåller många techbolag. Det är consumer, disc discretionary sen så har vi Information Technology- och sen så har vi Communication Service. Tillsammans så är det ungefär 40% av hela S&P 500-indexet. Sen så kom den här communication-sektorn, den blev ny. Många tänker kanske IT då tänker man att ja, men där finns eh, Facebook, Amazon och så vidare. Men de, i communications, där ligger Google då, eller Alphabet mm. och Facebook. Och sen så kommer då AT&T, Verizon och så vidare. Saker som man kanske tänker som communication. Men även Netflix dyker upp där- eh, och Amazon ligger i consumer discretionary sektorn istället. Men it-sektorn där ligger Apple, Microsoft, Cisco och så vidare. De stora it-bolagen. De tre it-fokuserade sektorerna plus financial och health är ungefär 60% av hela S&P. Så de fem tycker jag man ska hålla lite extra koll på. Framförallt it som är strax över 20% viktig i hela S&P. Hur ska
0: man få exponering mot de här då, om man inte vill köpa liksom enskilda underliggande aktier? Ja,
1: då kan man ju köra ETFer såklart, som vi då har. Just det. Lägligt. De amerikanska ETFerna Om man inte vill handla dem så kan man använda dem för analys. Vi kommer att kika tekniskt alldeles strax. Men för öga förvånande så är det ju sektormässigt då tech- Alltså IT, information technology som har gått bäst. Sen så har vi faktiskt real estate som har gått riktigt bra i år också. Det beror ju på den kraftiga räntenedgången och vi kommer också se på räntemarknaden att där har obligationerna stigit ordentligt. Eh, många av de amerikanska sektorerna är nära all time high. Eh, alla
0: är på plus för året va?
1: Ja, till och med mm. energi är på plus för året. Det här är 31 augusti. Eh, energi har en bit upp till Åtan här, det är 34 procent upp. Men i övrigt så är det av ja, Financials 8 procent. Men i övrigt så är det ganska nära för många sektorer. Det visar på faktiskt styrkan som vi har haft under året. Men ska vi ta och kika på tekniskt på de här eh, sektorerna? Eh, vi gillar ju teknisk analys och du gillar ju teknisk analys. Många av som lyssnar på podden gillar ju teknisk analys
0: och de här ETF:erna blir ju ett bra sätt och det är som du säger antingen ta en outright position i eller också eh, analysera då, för att liksom få en lite övergripa, övergripande blick. Och om vi tar den första det är ju Vanguard Information Technology ETF som jag har tittat på som liksom vi har tittat på och den handlar just nu kring en viktig nivå om 200 US dollar. Vi kanske ska flika in det att vi kommer också släppa ett marknadsvep i med mm. den här podden, kommer väl ut nästa vecka kan jag tänka mig, om ni vill ha den visuella ja. förklaringen på de här graferna, men vi kommer ändå gå igenom det kort här för de som lyssnar. 200 us i den här eh, Information Technology etf från Vanguard. Otroligt viktig skiljelinja. Det är en topp från hösten 2018. Den har agerat stöd sedan i början av juni. Vi har en uppåtgående trendlinje som är intakt sedan december 2018. Det vill säga starten av det här senaste racet. Så håller nu den här nivån, då är det topptest på 225 USD som jag kollar på och... Eh, då ökar ju sannolikheten markant för att vi även ska upp och göra nya högsta. Men på samma sätt på nedsidan så finns det också en, ett betydligt negativare scenario om vi börjar trickla under den här 200 US-dollar. Jag tycker med ser se att vi faktiskt kan gå hela vägen ner till 180 US-dollar. Alltså lite drygt 15 procent om... Vi börjar komma under 200 här nu. Och det kan gå ganska snabbt en sån rörelse. Så att det finns potential på uppsidan. Men jag skulle ändå hålla ordentligt koll på den här 200 us nivån, Som jag, jag, jag tycker är mycket viktig.
1: Håller med. På uppsidan förutom 225 så har du pratar om. Eh, så runt 215 har jag också eh, motståndsnivåer som jag har koll på. Det är väldigt nära där nu. Men
0: eh, i är övrigt 200 superviktig eh, för köpare att försvara. Om vi hoppar in på finans då. så har vi kollat på en ETF som heter Financial Select Sector SPDR Fund- Förkortning XLF. Och eh, viktig skiljelinje för mig där. 26 US-dollar. Jag tror vi stängde igår på 26,6. Och det är ett stöd som intakt på månadsbasis sedan januari 2019. Så det har hållit ihop hela det här året egentligen. Nedåtgående trendlinjer från januari 2018 bruten. Tog en resa upp. Kommer tillbaka. Återtestade på köpare sida. Och eh, försvaras hittills då. Om 26 håller. Tricklar vi under så finns det en hel del nedsida. Tittar på minst 10% ner, eller ner mot 24. Men klarar vi att hålla 26 här, då är det nog en 4 dollar på uppsidan som vi har. Alltså upp till 30 dollar som jag sitter och tittar på. Så även här, och det kommer ni märka när vi går igenom här, att vi är vid ganska kritiska nivåer just nu i, i alla de här etf -erna.
1: Jag skulle vilja ha lite koll på, som Nils var inne på också, vi kommer släppa en video på det här för det blir ju många nivåer. Men runt... 27, ungefär, strax 27.30 ungefär. Ja, vi kommer se det i filmen, sen. Men där har vi en negativ trendlinje som vi nu ska försöka... Vi var ovan här i somras, men sen så när vi fick av försäljningen så ramlade vi ner under. Att försöka komma tillbaka över den då. Sammanfaller ganska väl också med positiva trendlinjer från botten i eh, slutet av förra året då. Eh,
0: Så det är väl det jag håller koll på i den. Om vi hoppar över på healthcare så finns det en... Eh... ETF som heter Healthcare Select Sector SPDR Fund och den har faktiskt konsoliderat ända sedan januari 2018. Och vad är det du brukar säga Kristoffer? Efter konsolidering kommer volle va? Jo något sånt. Ja. Lång konsolidering borde innebära ett större bryt åt något håll. Vi vet inte ännu vad vi är på väg. Men jag sitter och kollar på en uppåtgående trendlinje. Som faktiskt är intakt både på veckor och på månadsbasis sedan 2015. Alltså fyra år får vi gå tillbaka. 87 dollar skiljelinje. Försvarar vi den? 96, det vill säga topptest. Och då tippar jag på att om vi ska upp hela vägen dit då är all time high så vänta. Och det är fortsatt bull för den här sektorn. Däremot bryt under 87 ser det riktigt svagt ut. Och det menar jag på, kan vara en, stor, en början på en större trendvändning för healthcare. Uh, och ja, det är, ju, det är ju ändå en trend som har hållit i ett tag och, och det är som sagt konsolidering sedan början av 2018. Så att jag tror kanske inte att vi bryter ner uh, och sen bara sticker rakt ner utan det kan nog vara lite fortsatt konsolidering där. Men det är... Det är den här 87-dollars-nivån som jag håller koll på där. Så att den tror jag blir superintressant att iaktta framöver. Jag
1: är enig. Sen enig. har vi också när det gäller healthcare så har vi också Trump som ut ute och vevar ibland och tycker att de tar för bra betalt. och så oh, vidare.
0: Lite opiatkriser och sådär ja. som Björnfällan uppmärksammade redan 2016. Oj, okay. lägga till. Ja. så att,
1: nej, men Nivåerna håller jag nog med om. Jag har 88 det beror lite på, I och med att det här är på längre sikt så beror det lite på alltså, hur tight man drar trendlinjen och så vidare. Men ungefär samma nivåer, eh, det är viktigt att den in, eller är intakt så att mm. säga. Vad har vi sen då? Sen har vi ju communication eller consumer discretionary.
0: För mig så sattes faktiskt toppen där. Då kollar jag på Vanguard Communication Services ETF. Och den sattes faktiskt i juli i år vid 90 us -dollar. Och visst, vi är upp 30 sedan sen botten december 2018. Men om vi blickar tillbaka längre, då ser vi att vi är i en nedåtgående trend sedan december 2016. Även om det är en kraftig uppstuds i år och sen slutet av förra året, så är det fortfarande en nedåtgående trend i långa loppet. Och jag menar på att försvara och säljer 90 USD, då finns det en extrem nivå långt ner. Alltså vi pratar 20 dollar, alltså 70 USD. Frå, från den här 90-nivån. Så jag tycker inte att communication services ser eh, alls lika stark ut som de andra fyra vi eller tre vi har tittat på hittills.
1: Nej, jag, på. jag har ju några nivåer innan där. I alla fall 85 ungefär. Det eh... finns självklart nivåer på ja, vägen. precis. Och sen ner runt en 80, strax över 80, 81 ungefär. I den har vi en botten här från i somras. Då. Men eh, annars faller de nivåerna, då, ser, då är jag inne på samma spår som nu. Då ser det inte alls speciellt starkt ut.
0: Hoppar vi på Consumer Discretionary då. Svårt läge handlas vid en signifikant nivå enligt teknisk analys om 120 US-dollar. Det var toppen från i höstas 2018. Det är också en uppåtgående trendlinje intakt sedan december 2019. Som bröts i augusti och nu har vi återtestat den på vad jag menar är säljare-sida. Så kommer vi inte över eh, 120 US-dollar igen och liksom etablerar oss ovan den då finns det faktiskt ordentligt potential på nedsidan. Då tittar jag på 90 US-dollar som nivå, Alltså lite dykt 25% ner. Däremot, över 120 då ser det bullish ut igen.
1: Mm. Mig. Jag är inte lika extrem än. Nej. Har nivå runt 114. Eh, en botten jag har varit nere och peta på några gånger här i somras. Men framförallt 110, 70 ner till 109, 30 ungefär. Den, den vändningen som skedde i våras blir eh, viktig. Eh, men som sagt, smäller det på ju de här, det är viktiga nivåer på vägen men smäller det på, då är det ganska långt ner vi ska, som du är inne på. Eh, så att jag tycker ändå, även fast man inte handlar om så bör man hålla koll på dem framförallt täck då, man, man kan ju kika på dem i storleksordning men täcker är ju definitivt störst med nästan 25% vikt då. Ska jag kolla lite på värderingarna bara snabbt. Det här är ju aktuella värderingar från i somras. Alla de här sektorerna vi har pratat om har ett P /E över 20. Eh, jag tror Communications ligger högst på runt 25. IT, 22-23. Eh, så att värderingen är ju, den är inte jättestretchad. Men det är ju inga, eh, ja, eh, value case här. Utan det, är, det, det kräver sin leverans av vinst och så vidare för att man ska... Eh, kunna försvara de här nivåerna. Nu har jag inte kollat på framåtblickande p för jag kan tycka det är lite det bygger bara en massa antaganden utan det viktiga är ju faktiskt ju hur vinsterna kommer in och de, såklart att de kommer ner men fortfarande så är det ju vi håller oss på höga 20 eh, eller vi håller oss runt 20 värderingsmässigt egentligen i alla eh, av de här sektorerna vi har pratat om så att det är klart det är viktigt att vinsterna hänger på. Eh, financials ska nämnas ligger mycket lägre än de andra runt eh, strax under 15 då. Eh, men i övrigt så tunga sektorer i S&P har höga värderingar. Vi pratar om utvecklingen här i de här sektorerna, men jag kollar tillbaka de senaste sex månaderna så det blir inte riktigt från årsskiftet då. Men då är det egentligen två, om vi ska kalla det, två marknader som sticker ut, och det är ju obligationer och det är ädelmetaller. Kanske inte så förvånande. Men det är de som dominerar den här topplistan. Eh, framförallt då eh, olika typer av miners. Men det som är intressant är att vi ändå har, om man tittar på till exempel en ETF som innehåller 20-åriga obligationer eller obligationer med ännu längre löptid, så är den upp nästan 23 procent. Eller 24 procent i år. Alltså det är... Eller de senaste sex ja, månaderna. Ja. Alltså det är en extrem rörelse i eh, obligationer. Och
0: det, det, det är ju. Eh det är ju ändå rätt intressant att i många av de här ränteprodukterna har levererat bättre än aktieindex då. Ah, ja. uh, och uh, ja, vi kommer väl komma in och prata lite mer kring ränteläget snart va mm. uh, och som du nämner ädermetall metaller gått bra framförallt guld då, mm. ska vi säga silver har silver kommit ordentligt och här absolut. på slutet uh, så att uh, och, uh, det är väl, väl det är länge sedan det var så mycket prat kring guld kan man konstatera. Och, och det, det är ju kanske är ett,
1: Nej, precis. det är kanske inte ett varningstecken, men det är lite så att det börjar kanske bli lite stretchat. Sen är momentum mm. jättestarkt. Och även i silver som du var inne på, så har det kommit igång ordentligt.
0: Jag var faktiskt fel på bollen i guld. Jag trodde 1360-1370 skulle räcka åt Men jag hade också en spekulativ position i silver mot mm. det. Uh, och den. Jag tror jag i för sig att guld kanske har kanske gått ännu starkare. Men vi fick också ett race i silver. Jag tror vi eh, från, från de nivåerna i våras är upp en lite drygt 30%. Så att det, den har laggat lite mot guldet men har, har kommit ordentligt här på slutet mm. faktiskt. Eh, det som är lite intressant också. Vi har pratat eh, ganska många gånger om
1: eh, trendföljande, managed futures och så vidare. Vi har haft det tufft länge. Men i år så har de haft eh, den bästa starten på jättelänge. Och jag tror en stor del beror på räntorörelserna såklart, Absolut. att de har trendat så pass stadigt under egentligen hela
0: året som de har gjort. Och eh. ädometaller också ja. tror jag bistått med det. Och det är ju bara att kolla på vår svenska flagship när det gäller trendföljande, Lynx ja. Rakt över gatan, de är väl upp en, mot en 30% i år. Mm. Eh, så att, ja, det var väl lite prat om det där, så att de var döda och så nu kommer det här feta året igen. Nu vet vi inte hur det slutar Nej. men det kan ju mycket väl sluta på, på liksom uppåt 40-50% för dem i år mm. eh, om några av de här trenderna fortsätter men det återstår att se. Ja.
1: Eh, när det gäller just rörelserna i eh, ja, guld, räntor och även igen. så är det intressant för att tittar man på en korg när man liksom bu ja, buntar ihop de här till en korg, det är så kallade safe haven tillgångar då. Som gärna rör sig bra när det är lite stress i marknaden, så har den här korgen, det var, om vi går tillbaka till 1990, då har vi en period där vi haft lika många rallen i de här tillgångarna som vi haft under 2019. Så någonting säger det ändå om, jag vet inte, marknadens syn på marknaden, så att säga. Det, det finns en underliggande stress. Sen har vi ju visst vi har räntan i mm. i i USA som mm. har bidragit väldigt mycket till att obligationerna har stigit i värde. Men vi har ändå jen som har stått emot, har ja, och guldet ja. har stigit i värde. men vi har en Jens som har stått emot mm. bra och eh, som nu är inne på ett extremt rally guld.
0: Mm, ja, det är intressant att jen är i princip den enda valutan som piskar US-dollar i år. Mm. Uh, och utståndaren är extremt stark mot allt annat mm. och uh, ja, jag vet inte hur man ska tolka det men det är ju definitivt som du säger att historiskt sett har inte det varit särskilt bullish Nej. Jonas på Thulin på som var här sist uh, han verkar inte uh, lägga jättemycket vikt uh, Nej, han det var här. Inte och jag tycker rolig. det är generellt faktiskt att uh, jag vet inte jag, jag, jag tycker inte jag ser inte jättemycket kring det resonemanget Nej. och det är alltid för mig Ganska intressant. Mm. För då, då, då är det inte så många som har uppmärksammat det ännu. Sen ska väl alla skriva om det när, när det har gått. så att men mm.
1: Kollar man hur, då om vi kollar på de stora spekulanterna som det kallas alltså inte de som hedger och så vidare eh, på, på terminsmarknaden så är det första gången sedan slutet 2016 som vi har liksom, alltså nettopositiv netto exponering. Det vill säga de här stora spekulanterna ligger nu lång igen för första gången sedan eh, 2016 där vi hade det lite stökigt. Eh, innan 2016 får vi gå tillbaka till egentligen eh, eurokrisen som vi hade där 2011-2012. Så att det är ändå intressant att spekulanterna med lite mer kassa bakom sig väljer att positionera sig för en starkare igen. Det säger någonting om som sagt ja, sentimentet. Och då har den
0: ändå rört sig rätt bra i år. Precis. Om vi hoppar över på valutan då, vi är ju där och leker. US-dollar-index, eh, breda som vi brukar titta på, den har ju fortsatt att vara starkt. Vi har stängt högre och högre ett par månader i rad nu. Mm. Eh, min fokusnivå har varit den här 26 us dollar nivån om vi kollar på US-dollar-bullish-fund eh, eh, US ETF. Eh, vi kommer upp, testade den, bröt, kom ner, återtestade den på köpares sida, och sen fortsatte rallyt. Så nu har vi tagit oss hela vägen upp till 27 USD, alltså en dollar upp. Och det är faktiskt över den toppen som sattes 2016. Mm. Så vi har gjort en ny topp i dollarn på månadsbasis eh, i det breda indexet. Och, ja. Det som är intressant är att
1: ränta är ju en väldigt viktig parameter för styrka eller svaghet i en valuta och med tanke på den räntenedgången vi har sett i USA under det här året så borde ju inte det, om man isolerade dem två så borde ju inte dollarn vara stark på grund av det, snarare tvärtom, men det är ju någonting som gör att kapitalet vill hålla sig kvar i dollar ja det kanske är för att det är negativa räntor i liksom alla löptider i alla länder mm. som gör att liksom kapitalet inte vill flytta på sig, men det visar så vi på dollarstyrkan och jag tror att om nu den här räntan eller gången bromsar upp så kan det vara en ytterligare en trigger för dollarstyrka.
0: Men Det får vi se vad som händer. Sen är frågan, vad händer om dollarn vänder här? Hur kommer mm. det påverka guldet? Guldet har redan gått starkt. Ska det upp liksom 30-40% till då? Mm. Eller kommer det korrelera med dollarn? Det är något som vi håller koll på. Om vi bryter ner dollarindex så tycker jag vi behöver inte göra någon jätteanalys. Men euron spikade under 1-1 igår. Och det är alltså onsdag idag när vi spelar in. Så igår tisdag men kom tillbaka med råge. Och jag tror faktiskt det var en nivå som du hade nämnt där i marknadsvepet, eh, Som den faktiskt vände ganska exakt på. Så 1-1 håller jag alltså som mycket viktig i eurodollar. Eh, även om det ser ut som att vi har brytit och ska ta sikte mot den här parnivån någonstans på sikt så... –så kan det bli en ordentlig squeeze i jorden, tror jag, mm. om, om nuvarande nivåer försvaras. Samma sak med pundet. Pundet har ju varit helt okej okay i början av året. Handlat sin trading range 1.26, 1.33. Jag hade ju ett köpcase där på, på pundet om det höll 1.27. Stack upp till 1.23, så kom vi ner här i somras. Och när vi bryter 27 så går det snabbt. Nu är vi tillbaka hela vägen ner till brexitbotten, botten alltså n 2 sparkade under där igår eh, otroligt mycket kring pundet och kring den här n 2 nivån då, det var, det var i princip hela Twitter var fyllt med det fick en riktigt fin eh, omvändning där så att, och Jag tror det mycket, var mycket positioneringar som var fortsatt att bätta på en svagare pund. Så jag skickade faktiskt ut en, en taktisk signal där igår om eventuellt om vi kan komma upp här igen. Så att vi har fått en bra spike och nu handlas vi på tror jag, en bit över en två. Så att jag tror en två fortsatt viktig skiljelinje. Det är svårt att, att, att ha egentligen någon åsikt. För mig om vad som händer med Brexit. Jag kan bara tolka prisrörelserna. Och, eh, N27 bryter ner, vi tar snabbt ner till N20. Men får vi nu in det här, ja, men då är det en historisk botten som försvarades när det värsta Brexit-stöket var igång 2016. Och jag tror man kan blicka tillbaka väldigt långt bakåt i tiden så finns det stödnivåer också. Så att jag tycker att en N20 i pundet mot dollarn är, är klart spännande att hålla koll på. 1,1 1 i euron. Eh, så att, ja. Uh, finns, ändå, uh, finns ändå ett scenario där vi kan få uh, uppställ mot dollarn. En
1: marknad som är väldigt beroende av dollarutvecklingen är uh, tillväxtmarknader. Uh, mycket lån och så vidare i, uh, i, i dollar. så De är beroende av ja blir stark dollar så kan det bli lite tufft för dem. Uh, vi kikar på det finns ju olika ETF som, som trackar det men vi har på iShares, MSCI Emerging Markets ETF och vi, har li, vi brukar ha ofta mm. ungefär samma syn på saker och ting. Men här är vi lite... Jag är lite bäsigare än så länge mm. än vad du är. Eh, och anledningen till det är att eh, så som jag ser på det så återtestar vi eh, trenden egentligen från botten 2016. Den trendlinjen åter, återtestar vi nu på så att säga fel sida. Vi har ramlat ner under den och försöker nu ta oss upp igen. Och den nivån ligger runt eh, för, strax över 40. Eh, men jag tror att du har ritat en lite flackare mm. och visat att köpare ändå försvarade mm. den trendlinjen. Vilket är faktiskt ett ganska styr stort styrketecken. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag håller nog 38 us som den viktiga nivån för mig. Och jag tycker fortfarande att vi är, vi är i den zonen som jag egentligen har följt här under våren som jag vill ska hålla. Eh, vi tog en resa upp. Eh, –när vi bröt första ner och trendlinjen sen toppen. Sen kom vi tillbaka hela vägen ner– –men det är fortfarande, en, en lika, ah, eh, det är fortfarande inte en lägre botten. Så 38 US-dollar håller jag i den här etf -en. Men då måste vi se två andra saker hända enligt mig. Och det är dels att koppan fortsätter att försvara lite drygt 260 US-dollar här. Den handlas otroligt likt hur den här ETFen ser ut– man kan nästan lägga dem över varandra och så är det här dollarn som du redan pratade om. Vi kan inte få fortsatt styrka i dollarn, då kommer det här bryta ner. Det är så korrelationen har sett ut. Det är klart att allting kan hända, men, men enligt den historiska korrelationen så får vi högre dollar så, så håller jag med i absolut. Då är det här en, inte en marknad jag vill köpa i emerging markets, men kan vi nu vända i dollarn? Kan koppan försvara, eh, vad sa jag, 260 US-dollar va? Och kan den här ETF'en försvara 38 så tycker jag att det finns jättefin potential för uppsida här.
1: Jag ska också tillägga att 38 är för mig, du hade trendlinjen där. Mm. Jag har ett eh, horisontellt stöd där som är superviktigt. Så mm. på så vis sammanfaller det ändå. Men det blir ju, orkar kan köpa att trycka vidare här. Och de faktorerna du pratar om inte kan driva det vidare. Då kommer jag hålla koll på 38. Faller den, då ser det inte speciellt starkt ut. Agreed. Vi ska bara känna på lite sentimentet på den amerikanska marknaden. Vi har pratat om det här med margin debt några gånger tidigare. Hur viktig den är just när den börjar röra sig åt fel håll. För det innebär att då kommer folk behöva stänga positioner. De får margin calls. Mäklare börjar ringa och säga att nu är det dags att putta in mer pengar eller göra sig av med positioner. Och, vi fick en, och det här nämnde även Jonas Turin som vi hade i på den här senaste intervjun då att vi fick en ganska stor sättning i just margin depth i uh, slutet av året.
0: Jo, ja, med skatter och allt bland exakt. annat om uh, för hedgefonder och så vidare. Precis. Så
1: det skedde lite vad man skulle kalla det, regulatoriska förändringar, men om man tittar på den och lägger den liksom som en ja, över S&P så korrelerar de faktiskt väldigt väl. Uh, sen är frågan vilken som följer vilken, men det som är intressant är nu att efter de här regulatoriska förändringarna så har S&P fortsatt studsa upp, men margindept har egentligen stannat på den nivån där vi vände efter den här stora avförsäljningen i slutet av 2018, början 2019. Hur ska vi tolka det? Man kanske inte ska överanalysera, men det som är intressant är att då finns det inte lika mycket skuld i positionerna som det fanns tidigare, vilket betyder att Eh, det kommer inte vara lika stora volymer som behöver tvångslikvideras om vi får en sättning igen. Sen en sättning är en mm. sättning. Mm. Eh, men man om kanske får samma flash-sättning som tidigare. Eh, sen är det fortfarande höga nivåer, det är stora volymer det handlar om. Men det är ändå intressant att margin debt inte har följt med S&P som det har gjort egentligen ett till ett vid tidigare sättningar. Folk liksom har lastat på sig skulden när det börjar vända uppåt. Så det är, det är lite intressant. Sen kan man ju kolla på hur många som handlas över 200 dagars medelvärde. Det är sån här ja, indikator för positiv-negativ trend som många älskar att använda. Och där ligger vi strax över 50% av alla bolag S&P handlas över. Det här ifrån 30 augusti. Även SMA 50 då som är lite kortsiktigare. Där har vi ändå ett okej okay momentum. Fort Inte 50% riktigt än, men vi har ändå haft en ganska Trevlig vändning där sen vi sålde av ordentligt i
0: vad det våras. Så att helt okej okay, momentum. Känns spontant mer, det känns varken bull eller ber. Ja visst, vi kan dra lite mer åt bull men snarare lite någonstans däremellan. Ja, det är, det är inte
1: tok momentum Nej. men det är inte uppgången som har varit nu har inte varit helt ihålig. Men absolut som du är inne på, det är inte som, men vi har inte det riktigt superhåsiga momentumet. Sen så, om vi ska gå över och prata lite ränta då. Det är ju alltid intressant vad som händer med räntorna i USA. Eh, vi kan ju börja med någonting som kallas för eh, euro-dollar-future. Så det är ju någonting som jag tror kanske fler och fler har talats talas om nu. Eh, det ploppar upp i media lite mer och mer. Och det har ju ingenting med valutan att göra. Det är egentligen eh, vad ska man säga, räntan på dollar som befinner sig utanför det amerikanska systemet. Den styrs av en ränta som heter eh, ja, LIBOR-dollar då. Och den följer Fed Fund väldigt väl. Däremot så följer den inte den amerikanska tioåringen speciellt väl. Och det är lite intressant när man tittar på hur de stora placerarna och spekulanterna har positionerat sig. För kollar man på Eurodollar Futures så är det nu för första gången sedan egentligen, ja, litet undantag 2015-2012, så är man positivt positionerade för en Ytterligare nedgång i eh, den amerikanska räntan. Så där har placerare då tänkt att Fed kommer fortsätta sänka räntan i och med att den här eh, euro-dollar-futurerna följer fed fundrate väldigt väl. Och det är fed fundrate som Fed styr då så att säga. Eh, och volymmässigt är vi nog på ath nivåer skulle jag säga, i alla fall data tillbaka till 2000. Eh, så det är intressant att så pass stora positioner har valt att lägga sig långt. Ula Futures som då stiger om rentan går ner. Tioåringen, som vi ofta pratar om. Där ser det lite annorlunda ut. Där är nettot fortfarande kort. Vi har kommit tillbaka lite från det extrema nettot vi hade när Fed var ute och sa att man kommer fortsätta höja räntan under 2019 och sen så fick vi en rejäl sättning. Trump är ut och skrika på Fed och Powell. Och då börjar man liksom vända. Sitt eget, sin egen syn på 2019 och då börjar de här positionerna stängas ner. Men fortfarande så är vi nettokort. Eh, och det jag tänker är att marknaden anser att tioåringen som Fed inte styr lika mycket. Vi har haft en invertering av GIT-kurvan som det har pratats jättemycket om. Det vill säga att den korta räntan har stigit över den långa. Om nu den korta fortsätter ner kan det vara ett bett på att så alltså den korta fortsätter ner, där har vi euro dollar, futures som ligger långa. Men då väljer man att ligga kvar som kanske en liten hedge om den teorin inte stämmer där man då ligger kort tioåringen. Så man tänker att kurvan då istället för att vara inverterad ska gå tillbaka till att börja luta uppåt. Kanske överanalyserar. Men det är ändå en skillnad där mellan hur man ser på det korta versus den långa räntan. Eh, hur eh, du som gillar TA, mm.
0: vad säger vi om tioåringen? Och framförallt sentiment tycker jag passar kanske ännu bättre in på tioåringen. Vi var ju som bekant i höstas i en miljö där i princip alla skrek om att den här räntebullen var eh, var slut eller framförallt att vi bröt upp från, från, eh, från liksom en nedåtgående räntetrend som har hållit i sig otroligt länge. Bond bull market ja, som alltså. Exakt, vi hade Buffett och det var Ray Dalio och jag tror Larry Kudlow och veva och veva. Framförallt så hade vi en artikel i Wall Street Journal där 69 nationalekonomer tillfrågades. Så jag nämnde det kort här förra avsnittet men jag skriver lite igen. Och noll av 69 av de här nationalekonomerna trodde alltså på en ränta under 2,5% i juni i år. Mm. Och nu har vi ju egentligen tagit oss hela vägen ner till N5. Eh, och och det, det jag tycker är liksom rent tekniskt så hade vi i höstas en stor stor uppåtgående trendlinje på månadsbasis eh, kring i det indexet jag tittar på lite drygt 120, det vill säga runt, runt 3,2 Vi hade ett stöd från 2011 och vi hade det här otroligt otroligt eh, tiltade sentimentet då. Eh, och och, eh, när det där vänder och ja, egentligen ganska tydligt i månadsgrafen att, att den försvarar den här nivån eh, så har jag haft den här eh, syn på att vi ska få en fortsatt ränteinigång. Och jag har pratat om eh, 2016 års räntebotten, alltså mellan 1,9 och 1,5%. procent. Jag tror att jag hade indexet vi tittade på lite drygt 130 som motsvarade 1,9%. Eh, och nu är vi ju faktiskt... Vi är ju där och vi är till och med under. Och det här är, inget, det är, ingen, det är ingen bash på nationalekonomer- eller varken Warren Buffett eller Ray Dalio- eller vad det nu kan vara. Men jag tycker i alla fall att man ska ha med sig det här- att eh, ett sentiment som är så tiltat- och man har en vy själv, man tror på någonting- man tycker se någonting. Eh, bara för att resten av världen säger någonting annat- så, så, så behöver inte det vara rätt. Snarare att när du väl får rätt på en sån trade- eller ett, på ett sånt case- då kommer du få otroligt rätt om du har alla på andra sidan. Eller de mm. flesta på andra sidan. Och det var, det var flera TA-analytiker och, och spekulanter eh, som också tittade på de här nivåerna. Men jag tror eh, i det stora hela så var konsensus eh, räntuppgång eller konsolidering i räntan. Det var absolut inte räntenedgång. Eh, och jag vet att även du hade ju rent i 2019-årsportfölj också i samma mm. riktning. Som har, som har gått eh, väldigt trevligt.
1: Och där är ju också... Jag hade ju tio, amerikanska tioåringar- men också tyska tioåringar- just för att det var samma sak där- men räntan kan inte gå ner mer. Det, liksom, ja, det var vägs ände typ. Mm. Men tittar man på det- i första hand tekniskt- mm. så då när vi pratade om det- när jag mm. tog ner det- så hade vi brutit ut- en jätteintressant teknisk nivå. Och sen visade det sig nu- att ja men diverse data har kommit in- men nu handlas tyska tioåringar- till minus 0,7. Det var ingen som trodde- i början av året- Kolla på det rallet som har skett det här året i tyska tioåringen så ser det ut som att man tittar på fingerprint eller någonting. Alltså, det, jo, är men det är ju därför ränta har
0: avkastat bättre än aktie ja. i år. Liksom. Och, och, och nu när alla pratar om det, ja men det finns risk-rewarden där? Det är klart att vi kan fortsätta att tyckla ner ränta. Men jag, jag tycker liksom att det blir lite pajigt att stå, stå på hösten och prata om att räntan bryter upp nu. Och sen nu efter den här nedgången så är man plötsligt... liksom. Beris eh, ränten mm. igen. Så att jag, jag, jag tycker att reset har gått redan. Eh, jag tror faktiskt att vi har en potentiell rätt med botten här på gång eh, om vi försvarar 35. Och det var, det var den, den liksom superbotten om man ska säga från 2016. Mm. Så att, eh, vad händer om två, tre, fyra år? Ingen aning, det kan man ju fråga nationalekonomerna. <laughs> får se om de får Men eh, på kort sikt så tycker jag i alla fall att risk nu snarare ligger på ränteuppgång från de här nivåerna. Och det skulle ju också, vad pratade om tidigare, vad det skulle ju faktiskt kunna vara ganska negativt för eh, guld. Ja. ja. Vad annat har gått på det i år? Jag tror att oljan... Skulle kunna börja stärkas kraftigt som ett annat case som jag tycker börjar se riktigt intressant ut. Står också väger på en knivsudd precis som emerging markets och några av sektorerna vi har kollat på. Men om vi tar crude Brent så, så är det nere nu vid 58 US-dollar och det är mycket intressant nivå. Det är uppåtgående trendlinjer som håller både på vecko och på månadsgrafen sedan 2016- det är tidigare stödnivåer och det är ett allmänt väldigt bäsigt sentiment kring olja tycker jag ändå. Så att det, det, det är också en skiljelinje och står och väger. Men jag kan tänka mig att om vi sätter en räntebotten här så har vi upp i olja, ner i guld och ja, även då emerging markets och koppar som kan bli intressant. Mm. Vi hade även lite andra ränte, räntetillgångar som vi pratade om va? HUG som vi alltid har med nästan. ja Och sen
1: har vi ju investment grade som har haft också en jättebra utveckling eh, i år Och egentligen sen botten de satte väl botten i ja, slutet av 2018 eh, där november ungefär, mm. när det började pratas om eh, just det här med ja, räntorna För att Men det var ungefär samma ja, tid ja. eh, Investment grade är den, den räntetillgången som är mest beroende av ränteriktningen- och framförallt i sjunkande ränteklimat- så är investment grade den räntetillgången som går allra starkast. Så att den har haft en fantastisk utveckling
0: sedan mm. början av året. Och man behövde ju inte ens vara med där på botten. Jag vet att det var nej, nej. med i Contrarian-portföljen för mig- om vi bröt över 114,5. Jag tror vi toppade ur här om det var förra veckan på 130 eller 129,4- så vi fick alltså lite drygt 14% upp och vi är fortfarande upp 12% procent där. Mm. Så att, och det var, det var också tekniskt en, en ganska skolbokssetup. Liksom Nero tränlinje, bruten och återtest och sen sticker det eh, ja, lite, lite konservativare lutning i början och i slutet har det nästan varit paraboliskt. Ja, den här rörelsen är... Vi kommer
1: ju ta mer i den här mm. specialen, men den är ju helt... Man tror återigen att det är någon form av småbolagsaktie man kollar på här. Men just investment grade är också ganska intressant ur ett, vad ska vi säga, marknadsriskperspektiv. Nu har det inte bubblat upp än, men det, det drog igång lite när det kom ut någon artikel om att General Electric eller GE då är det största, större fråd Enron och så vidare. Och, och anledningen till att, jag tror att man ska hålla lite koll på det även fler än jag som har pratat om det, men vi tog upp det jag tror att det var två år sedan eller något sånt där om det var något år sedan även några obligationsförvaltare här men det är att Investment grade och framförallt de som är kategoriserade som triple B det vill säga snäppet över skräpstatus eller high yield eller non-investment grade där ligger G. Det finns andra stora bolag som ligger där och risken är om de här nu blir, skulle bli ned, alltså nedgraderade till skräpstatus för då är det extremt stora volymer som ska in i high yield. High yield kommer aldrig kunna ta emot de här volymerna eh, för att investment grade fonder får ju inte ha papper som inte är kategoriserade som investment grade. Det säger sig självt. Triple B-segmentet är över 3 biljoner dollar. det är 50% av hela investment grade är triple B. Nu säger jag inte att alla kommer negra till skräpstatus, men om ekonomin försämras, de får svårt att betala sina räntor och så, vidare och så vidare, så kan det bli en, ja, en negativ spiral och som sagt Ska det in stora volymer i high yield, då kommer den marknaden inte må bra. För det kommer inte finnas någon som kan köpa upp de volymerna. Eller får köpa upp de volymerna. Finns det finns inte mandat att ta all den volymen som kommer. Vi är inte där än. Men det jag vill komma till är att jag, om det börjar bubbla kring det här och det blir oro kring det här, då kan man se investment grade lite som high yield där, risk on, risk off. Så tror jag man kan se, börja kan se investment grade som risk on, risk off. För att då är det det marknaden kommer fokusera på. Mm. Och som vi har pratat om tidigare, att Johan kan vara risk on, risk off. Trade- eller risk-off-sentiment risk och trade-investment-grade-indexet mm. också kan bli det om man nu börjar oroa sig för det.
0: Men vi vet inte där än. HUG, fortsatt 86 US-dollar som jag håller koll på där eh, har konsoliderat egentligen kring den nivån en längre tid och, och vi är just nu upp och peta lite ovan men vi har inte brutit upp än. Så 86 håller jag också kol koll på för risk on risk off klimat. Då. Och Johan som du säger, vi kanske ska nämna det. Började faktiskt året ganska trevligt för Johan Bull så jag hade med i caset i även det portföljen då. Började okej okay under 69 tror jag vi kom ner till 6, 6 lite drygt eller 6 6,67 får vara exakt. Men sen köpare kommer in. Vi går hela vägen upp till den här sju nivån Och kommer ni ihåg, pratet om 7 har ju varit det här att Public Bank of China kommer inte släppa förbi det där. Och den ska försvaras med näbbar och klor. Även jag har påfickat det caset. Och det blev väldigt rätt förra året. blev rätt i början av året. Men vad händer när vi bryter över 7? Totalt superrally i dollarn. Och det har ju smält otroligt mycket. Och vad är anledningarna till det? Ja, är det Kina som devaluerar? Vad är det som händer? Eh, man, man kan säga mycket om det. Och det finns jättesmarta personer där ute som har jättebra teorier. Men det är i alla fall... Eh, liksom, det visar återigen de här viktiga psykologiska nivåerna i alla pristillgångar vi tittar på. Eh, otroligt sentimentstivet.
1: Jag skulle bara vilja lägga till en grej angående tioåringen mm. där. Eh, vi gillar ju kolla på det här med sentiment och... Det eh, vill Bank of America, eh, Mary Lynch brukar komma med såna här Fed fund, eller, förvalta survey varje månad och jag tror att det var i augusti så var man, det har aldrig varit så positivt sentiment kring stigande obligationspriser som vi hade. Det var man får gå tillbaka till november 2008 för att hitta samma positiva sentiment och det säger en del om att nu har det liksom kommit in alla älskar obligationer. Alla ska in i obligationer. Det har varit rekordflöden in i etf -er. Det har varit det största liksom, inflödet någonsin det mm. första halvåret i etf som riktar in sig mot obligationer. Så att sentimentet älskar obligationer. Och det mm. kan ju tala för att vi kanske har haft en liten räntebotten.
0: Nästan tvärt emot som det såg ut i höstas då. Ja,
1: och så är det ofta. Sen ska jag lägga till en sista sak som är lite, inte unikt, men nu har faktiskt Fed börjat köpa räntepapper igen för första gången sedan de avbröt QE3. Eh, sen om det var tillfället eller inte får vi se. Det har, jag tror att det finns data på två veckor tillbaka där mm. man har varit in och köpt om det var för 14 miljarder dollar. Men det är en liten, det är en vändning i trenden vad gäller Feds agerande mot, på obligationsmarknaden. EQ
0: är tillbaka? Ja,
1: kanske. Vi får se. Det, det är nu två krävs veckor. Det krävs lite mer. Men, men eftersom de har hållit sig borta så pass länge och nu ändå är tillbaka– så är det någonting som talar för att, för att gå då in och köpa obligationer så kommer det hålla emot räntan. Det har varit tanken lite tidigare. Sen får vi se som sagt om det är en q 4 på G här. Men det kan vara värt att hålla lite koll på.
0: Ska vi ta några breda indexnivåer kanske? Ja, men kör. Kort, det håller jag koll på nu här. Förra veckan väldigt stark i DAX om vi tittar på veckografen. Månadsgrafen har också kommit upp en del. Eh, och jag har sett att även den här veckan har börjat starkt och vi hovrar över 12 000, som jag tycker är en nyckelnivå. Framförallt på månadsbasis. Eh, jag menar fortfarande på att det här är en eh, stuts upp i en nedåtgående trend i dags om vi inte stänger över 12 000. Med det sagt kan man absolut på månadsbasis stå den här månaden. Med det sagt kan man ju absolut vara taktiskt långt på. På kort sikt i, de, i, i liksom index, jag tror vi hade eh, förra veckan eller veckan innan så var det väldigt mycket recessionssnack. Eh, jag tog då exemplet både svärfar och mormor och det var liksom långnivåerna eller långvolymerna gick från ganska, ganska tiltat långt till att börja korta där nere kring 11 400 och det där på kort sikt brukar alltid liksom vara i alla fall finnas potentiellt för ett bra uppställ. Och nu stack vi i och för sig längre än vad jag trodde men 11 400 upp till 12 000 och nu är vi där över. Så vi har ändå stutsats över 600 punkter mm. på inte allt för kort tid. Så att eh, det är frågan om man har skrämt bort björnarna nu men jag tror att det är 12 000 i den långsiktiga vyn som liksom kommer visa vägen. Och Kort analys på OMX 1600, motsvarande nivå, månadsbasis och S&P 2940. Eh, stänger vi inte över där den här månaden, då, då, då tror jag att vi har fortsatt nedgångar att vänta. Mm. och vänta. Apropå recessionsoror så kom du igår.
1: De flesta i alla fall gillar ju de här inköpschefsindexerna och det finns ju en anledning till det i och med att det är ju liksom... Lite så här, Man håller örat mot rälser där företagen härjade runt. Men de kom in riktigt, eller den siffran kom in riktigt svagt från USA mm. eh, igår. Och det var framför allt det så kom den in under 50 som är någon form av magisk nivå. Nej, men det, det är definitionen av tillväxt eller icke-tillväxt. Men det som var lite oroväckande här var att de som blickade fram att alltså nya order, ny export och eh, alltså employment var jättedåliga. Alltså de sjönk väldigt kraftigt från juli-siffran. Man fyller på trade
0: war, antar jag, eller? Ja, det är väl kanske
1: ett visar ju på att det börjar bita. Mm. Framförallt eh, om man tittar på förväntningarna kring exporten så var det den siffran som sjönk allra mest. Mm. Eh, och den var nere på 43,3. Månaden innan var den på 48, så fortfarande under 50 som är då liksom linjen i sanden. Men 43,3 var en riktigt svag siffra. Eh, så den här tror jag, den är viktig, men att se en studs i den här mm. kommande månaden tror jag blir jätteviktigt för att annars kommer verkligen den här recessionsoron sätta
0: sig och eh, med rätta då. Intressant är ju höstens topp 2018. Jag, jag tror faktiskt att det var den bästa ISM-siffran ja. någonsin som har eh, producerats då som typ markerade toppen den mm. gången.
1: Sen så är det, det här i sentimentsiffror, det är inte hårda, det är viktigt att ja. kolla på BNP Fär och klart. alla såna här saker. Kollar man liksom på Citigroups surprise-index där man mäter massvis med olika makrodata så överraskar det på uppsidan. Så att man ska inte tolka ISM som att det är katastrof, men det är ändå en viktig signal att det börjar kanske bromsa in lite. Mm. Vad
0: säger du? krypto de har ju haft det gött i år. Ja. Så även jag... <laughs> Skämt åsido, det här med har varit fantastiskt. Det är den stora vinnaren i portföljen och för mig upp som mest 300 och just nu 200 Och jag tycker att det ser fortsatt bra ut om 10 000 håller, 10 000 USD alltså. Eh, större uppåtgående trendkanal och eh, liksom, ja, ser rent stödmässigt ut. Vi får bra svansar på ner sidan om vi kommer tillbaka ovan här. Så att 10 000 mellan tummen och pekfingret, bull för mig i Bitcoin. Fortsatt bull under där. Eh, då ska man nog vara försiktig. Men det är också lite intressant att prata om det här risk on, risk off. När vi
1: får sättningar på marknaden och har fått det under det här året så ser man ändå ett stort intresse just för krypto.
0: Lite konstigt för att krypto var under den stora kryptobäsen så var ju det snarare en risk on trade. Då gick ju S&P och, och, och krypto hand i hand. I år har det faktiskt inte sett Nej. ut så. Eh. Så håller det på att ta över
1: som en safe haven.
0: Nej, det tror jag inte. Men det är. Det är nu, nu, alltså, safe haven är ju allt. per definition inte för Nej. att det slår ju så volatilt. Ja. Eller även det kan man säga att det är en safe haven. Nej. Men det är i alla fall en. Det kanske är att det är, i alla fall har en. Liksom en Börja få en, en given plats i portföljen. Ja.
1: Jag vet inte. Jag tänkte bara ska lägga till en sista grej då, om guld som är. Eh, eh, det gamla bitcoin eller vad det nu ska säga. Jag vet inte. Men det har ju gått starkt, det kan vi alla konstatera. Men det har gått starkt mot väldigt många valutor också. Mot allt? Typ. Ja, mot ja. allt. Kollar man på en korg med valutor så är vi nu typ ATH i den korgen. tror att det är nästan 30 olika valutor som man mäter mot guld. Så det visar också att det är ett brett intresse- och jag tror att det finns en viss underliggande oro där som vi pratade om tidigare när man med de här safe haven rallerna som har funnits. Att vi har fått den här tryckaren i guld. Och det är ju historiskt en, en tillgång som har funkat väldigt bra när det blir stress. Alltså ordentlig stress i systemet. De perioderna där vi har haft störst negativ korrelation mot aktiemarknaden, det vill säga om aktiemarknaden faller kraftigt så stiger guld. Det är ju krisperioderna. Bland annat 2008... Såklart. Eh, minus 0,5 i eurokrisen. Minus 0,5 också i korrelation. Och sen så går man tillbaka när det var oro kring Kina där. Början 2016 var det väl uh, där det var riktigt stökigt på marknaden. Och återigen ner på 0,5. Och sen går ju korrelationen upp. Det är inte alltid så här, men just i krislägen, det är då guld liksom glimrar som mest. Nu har vi inte haft kris i år i och för sig. Och ändå har vi haft det här eh, rallyt. Men eh, det Intressant.
0: Jag tycker vi rundar av med de trevliga orden om oh. guldet. Det har säkert sagt intressant 25 gånger i det här avsnittet. Ah, det gör inget. Nej, det är faktiskt intressant det vi det säger. Det. Tack för idag. Fråga och funderingar, för att kan över till oss. Missa inte TradeCMC. Missa inte vår Twitterkanal. Missa inte vår Youtube-kanal där vi kommer posta ett marknadsvep med de här prisdegångarna som jag har kollat på idag. Om ni vill ha den visuella förklaringen. Annars har väl jag inte så mycket mer något att tillägga där, Kristoffer.
1: Frågor och funderingar är bara maila till... Antingen kan ni ta det på Twitter då. Eh, hashtaggen Björnfälla. Det går också bra att maila kundservice.se om det är något ämne ni tycker vi ska prata om. Gäster vi ska intervjua. Och så vidare. Vad ni tycker om podden helt enkelt. Och jag ska också nämna att vi kommer ha ett eh, seminarium i Malmö den 19 september. Eh, en utbildning där, där vi kommer att prata om teknisk analys, riskhantering, marknadspsykologi och så vidare. Eh, så är man intresserad av att vara med på den så är det bara att gå in på vår hemsida scensmarks.se och eh, kika under fliken utbildningar. Så hittar man mer information
0: där helt enkelt. Mm? Ser vi så, ha det gott. Hej då! Ciao
2: see ever i